0: Hier ist wieder Online-Stadt und heute reden wir über das Thema Marketing für den schmalen Geldbeutel. Aber bitte ganz leise, weil wir haben gerade unsere Kinder ins Bett gebracht. Online-Stadt, der Podcast zum Thema Online-Marketing, betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Wenn ihr zwischendurch ein paar Geräusche hört und ich mal kurz weggehen muss, liegt das daran, dass meine Tochter immer noch nicht schläft. Wir haben schon halb neun, aber heute hat sie sich ausgedacht. Ich habe ja drei, drei
0: Kinder hier, ne? Alle, ja. alle drei schlafen. Ich hoffe. Respekt. <lacht> und die mittlere hat gerade einen Wackelzahn, die ist, glaube ich, ganz aufgeregt jetzt. Ich weiß nicht, ob die schlafen kann. Der erste Wackelzahn.
1: <lacht> ja, meine Frau ist auch... Äh, die ist halt Krankenschwester und gerade in der Nachtschicht, also ich bin hier alleine zu Hause und ähm, ich habe ihr jetzt ganz viele Bücher gegeben, dass sie sich selbst ein bisschen ins Schlaf lesen kann, also kann auch nicht lesen, aber sie tut so.
0: <lacht> sie kann Bilder gucken, so, so mache ich das aber auch immer. Hörbuch hören und Bilder gucken. <lacht> ja, an der Stelle kann ich ja hervorragend auch mal den Baby-Welt-Podcast von Rossmann empfehlen, wo ich auch als Speaker dabei bin, wo wir natürlich auch darüber reden, wie man Kinder ins Bett bringt. Aber das ist ja gar nicht unser Thema heute, <lacht> sondern das Thema Marketing für den schmalen Geldbeutel. Also was kann ich eigentlich tun, wenn ich nicht so viel Geld habe? Wie kann ich dann hervorragendes, auffallendes, aufmerksamkeitsstarkes Marketing machen? Und ich find, ja, witzig, ja. Also was mir nochmal so ganz wichtig ist, bevor wir starten, ist, dass äh, aus meiner Sicht jetzt, vielleicht siehst du das gleich ganz anders, aber aus meiner Sicht ist, äh, Marketing für den kleinen Geldbeutel heißt eben nicht Marketing ohne Geldbeutel. Weil ich finde, äh, Marketing kostet irgendwie immer mindestens ein bisschen was, ähm, aber es muss eben nicht irre viel kosten. Und anders nochmal, ich glaube auch der, jemand, der Budget hat, der sollte es auch investieren. Und jetzt eben nicht alles auf billig, billig machen, sondern Marketing schon wichtig nehmen. Und uns geht es ja heute eher um die Unternehmen, die eben nicht so viel Budget zur Verfügung haben, denen eben Mittel an die Hand zu geben, dass sie trotzdem ein anständiges Marketing machen können.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ein Teil eines Marketings sein kann, auch ohne Geldbeutel. Also am Ende ist es ja so ein bisschen, also viel wichtiger als Marketing ist ja am Ende, wenn ich jetzt nicht, gerade am Anfang bin, das ist meine, meine Geschäftsidee ähm, und auch ja, Mund-zu-Mund-Propaganda und äh, die muss ich nicht unbedingt bezahlen, muss aber vielleicht einfach nur gute Arbeit machen und eine gute Dienstleistung haben, und ein gutes Produkt haben und aber auch einfach nur meine Kunden motivieren, darüber zu sprechen, sage ich mal, ohne da jetzt Geld in die Hand zu nehmen. Das kann schon mal das erste Instrument sein, eigentlich Marketing zu betreiben. Und, äh, aber ich gebe, aber dann fällt mir auch schon viel nicht mehr ein, <lacht> wo ich kein Geld mehr brauche. Ja, das stimmt. Also Mund-zu-Mund-Propaganda zu aktivieren, das stimmt, das ist natürlich das
0: älteste und äh, beste Mittel, so. das stimmt schon. Aber ich, also ich hatte jetzt mehr so im Sinn, diese Stimmen, die sagen, ja hier mach mal Social Media, kostet ja nichts. Das ist ja okay. halt einfach nicht wahr. So, ne? <lacht> also, das das ja.
1: also das Witzige ist ja, dass meine Schwester sich gerade selbstständig machen möchte. Und mit einer Physiotherapie-Praxis, die ähm, sehr ländlich ist, also ich, die jetzt nicht gerade in der Großstadt ist, und die mich natürlich gefragt hat, was soll ich machen. Und ich musste erstmal überlegen, dass ich dachte, das ist gar nicht so einfach. Also erstmal gelten hier noch mal andere Gesetze, als jetzt, dass ich unbedingt eine Webseite brauche und unbedingt ähm, AdWords schalte, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, sondern ähm, da kann es auch sein, dass man äh, sich hier irgendwie kennt, im Sportverein ist und ähm, so ein Flyer, und ich bin ja, du kennst mich ja, ich bin immer so der Antiprintler, sage ich jetzt mal, <lacht> äh, aber dass so ein, so ein Flyer dann plötzlich mehr Sinn macht als irgendwelche Maßnahmen, für die ich jetzt irgendwie stehe. Ja, ja, das stimmt. Das erlebe ich ja auch oft.
0: Ich arbeite ja bei einem großen Versicherer, der halt mit vielen Vermittlern zusammenarbeitet, die zum Großteil auch alle eher ländlich besetzt sind. Und ähm, daher kenne ich das auch, dass es plötzlich so ganz andere Mittel gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Fahrschüler erreichen will, ähm, um eben eine Kfz-Versicherung zu, zu äh, anzubieten, dann... Ähm, muss das ja gar nicht übers Internet sein und es kann auch einfach helfen, ein Plakat zu nehmen und das in die Fahrschule zu hängen. Das ist da halt ja. auch ein Mittel. <lacht> Jetzt während Corona nicht, aber äh, das und da geht es ja eigentlich schon los, ne? dass man gar nicht so groß in, äh, weiß ich nicht, City-Lights oder sowas denken muss, immer, sondern es reicht vielleicht auch einfach ein Plakat auszudrucken, das kostet mich vielleicht irgendwie 15 Euro oder so. Und dann hänge ich, frage ich halt in der Fahrschule nach, ob. Ähm, ob ich da was hinhängen kann und im Gegenzug, weiß ich nicht, mache ich halt irgendwas mit denen, verdiel halt irgendwas, keine Ahnung. Helf bei denen beim Schützenfest, äh, beim Bierausschank oder sowas. Es ist ja auf dem Dorf äh, gelten ja ganz andere Dinge, mit denen man sich einig werden kann. <lacht> oder gegenseitig Flyer auslegen, ne? Das geht ja auch, ne? dass ich sage, okay, im Gegenzug hänge ich von dir auch ein Plakat bei mir auf oder sowas. Ja. Das also, sind so gesagt, richtig so kleine kleinen Sachen, die, die man so als äh, äh, Marketer für einen Konzern, da belächelt man die immer erstmal so. Aber eigentlich sind das schon, äh, sind das halt sehr wichtige Instrumente, die wir heutzutage gar nicht mehr so wahrnehmen, finde ich.
1: Also, ich bin ja auch hier aufs Dorf gezogen, das habe ich, glaube ich, schon mal den einen oder anderen Podcast-Folgen erwähnt. Und dann ähm, habe ich hier Ausgekauft und äh, wollte das renovieren und habe einen Maler gesucht und äh, habe natürlich ganz klassisches gesucht, wie ich suchen würde über Google und habe gedacht: Oh, in dem ganzen Ort gibt es ja nur einen Maler. Und, äh, und wirklich, jetzt seitdem ich jetzt hier ein paar Jahre wohne, denke ich so: Hier irgendwie in jeder Straße ist ein Maler. <lacht> mhm. Aber die scheinen auf jeden Fall noch andere Instrumente zu benutzen, um halt äh, ihr Geschäft zu machen, als die Maßnahmen, die ich jetzt so in meinem Tages- irgendwie kenne und empfehlen würde äh, und es irgendwie anders zu äh, scheint zu funktionieren. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch so ein paar Sachen, die
0: auch in der Stadt äh, günstig sein können. Also ich mir, mir fallen irgendwie so ganz viele Sachen ein, die, wo ich denke, das geht eigentlich mit kleinen Mitteln schon. Ähm, zum Beispiel Social Media, wo, wo ich das eben schon erwähnt habe. Ich glaube, Social Media kann eine günstige Form der Werbung sein. Das heißt nicht, dass sie kostenfrei ist oder dass sie nichts kostet, weil eine Fanseite einrichten und da jetzt irgendwie posten hilft einfach nicht, weil das sieht halt keiner. Auch wenn ich 1000 Fans habe, äh, im Zweifel sehen die halt nichts von dem, was ich da tue. Äh, ich muss also ein bisschen Geld in die Hand nehmen, und ähm, um meine Zielgruppen zu erreichen. Aber ich... Ähm, kann meine Zielgruppen ja so regional, lokal ausspielen äh, und dann auch noch nach Interessensgruppen ausspielen, also meine Zielgruppen so genau äh, ansteuern, dass ich äh, sehr viel Geld spare, weil ich eben wenig Streuverlust habe. Und dann reden wir halt nicht mehr darüber, dass ich jetzt äh, 3.000 Euro ausgebe statt äh, 10.000, sondern wir reden darüber, dass ich 100 Euro mal ausgebe statt irgendwie 2.000 oder so. Und das kann ich ja frei nach Belieben auch selber steuern. Also wenn ich sage, ich habe jetzt 500 Euro, dann gebe ich ja halt 500 Euro aus. und kriege ich halt auch mehr dafür. Wenn ich aber nur 100 habe, kann ich damit auch schon ein bisschen was anfangen.
1: Ja, also und das finde
0: ich immer ganz cool, so dass Social Media so ein schönes Mittel ist für für die für kleine Unternehmen.
1: Ja, aber ich habe auch äh, gelernt, dass man immer noch so ein bisschen zumindest, also wenn ich jetzt irgendwie, also eine Agentur zu beauftragen, ist dann ja schon wieder oversized. Also ich muss das schon irgendwie selber mhm. machen. Und ich brauche dann schon eine gewisse Affinität. Also jetzt ja. bei meiner Schwester würde ich jetzt zum Beispiel sagen, würde ich das jetzt überhaupt nicht empfehlen, weil ich weiß, dass sie da so weit weg von ist, da jetzt irgendwie das ähm, ja, irgendwie zu bewerkstelligen. Damit, ähm, weil sie einfach da keinen Bezug zu hat. Also ich bin ja schon wirklich so ein Mensch, der nicht so gerne digital unterwegs ist und, äh, und dann da eine Anzeige einzustellen, das, ähm, das, ja, das würde ich irgendwie nicht zutrauen. Also Ich traue sehr viel zu, aber das jetzt irgendwie nicht. Hm. Da würde ich ihr zum Beispiel andere Mittel empfehlen. Ja, ja,
0: das stimmt. Man muss eine Affinität dazu haben, um auch äh, irgendwie zu wissen, was sind jetzt eigentlich gerade die Trends und sowas. Ne? Das, äh womit kann ich jetzt gerade landen, was wird den Leuten gefallen und womit gehe ich denen auf die Nerven?
1: Und ich erlebe ich auch, dass gerade viele unter junge Unternehmen, die jetzt gerade so ein Restaurant haben oder so, ne? damit, wenn äh, es jetzt gerade nicht Corona ist, sehr viel über Social Media erreichen können, indem sie ähm, sich schon Gedanken machen, wie ich Essen inszeniere, dass ich so eine Art Fotobox habe und dann mhm. mein Menü dann irgendwie auf Facebook und Instagram teile und da irgendwie eine Interaktion mache, ohne auch ähm, viel Geld in die Hand nehmen zu müssen, auch für... Spendings und allein durch die mh, sag ich mal, die, durch die, äh, ja, Örtlichkeit äh, Reichweite gewinnen, weil die haben so nur ein Einzugsgebiet von zehn Kilometern, sage ich jetzt mal. Und, mhm. äh, und, aber da brauche ich auch eine Affinität dazu und irgendwie Lust. Und äh, äh, ich würde jetzt auch keinem empfehlen, der mit Social Media gar nichts am Hut hat, also der privat irgendwie da sich gar nicht aufhält und diese Sprache kennt und spricht, äh, das zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe noch einen zweiten, ähm, ich habe mir noch äh, E-Mail-Marketing aufgeschrieben, weil E-Mail-Marketing ist äh, im Grunde, kann man das fast für 0 Euro hinkriegen, fast, <lacht> äh, es geht nicht wirklich mit 0 Euro, weil am besten, äh, eigentlich braucht man einen E-Mail-Client, äh, der so ein paar Services bietet, die man jetzt nicht unbedingt äh, selber programmieren kann, zum Beispiel das Opt-in und Opt-out-Verfahren. Ähm, und man muss sich eine Werbeeinwilligung einholen, das ist ganz wichtig, ähm, oder eben das als Newsletter anbieten, ähm, den die Leute proaktiv ähm, abonnieren. und äh, Aber da kann ich inhaltstechnisch dann ähm, regelmäßig Inhalte verschicken. Also für Upselling zum Beispiel super geeignet, ähm, für Kundenbindung super geeignet. Wenn ich das in Form eines Gewinnspiels mache weil, und irgendwo, was ich nicht, an einem Ständchen irgendwas verlose oder so und dann halt so Gewinnkärtchen ausgebe, wo die Leute ihre E-Mail-Adresse eintragen können, mit Werbeeinwilligung, ganz wichtig, dann ähm, kann ich da auch äh, tatsächlich äh, Neukunden mit akquirieren und ein paar neue E-Mail-Adressen einsammeln.
1: Also mein erster Tipp ist, ähm eine Maßnahme, die komplett kostenlos ist und äh, völlig unterschätzt wird. Und, Gute Produkte äh, machen kommt jetzt, oder? <lacht> nee, das sowieso. Das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt. Also erstmal äh, muss ich natürlich erstmal befragen, habe ich etwas, habe ich ein, da wollte ich jetzt aber gar nicht hinauf, weil für mich das jetzt in, auch gar nicht so das Thema ist, ähm, weil davon gehe ich jetzt mal aus, dass jetzt jeder, der ein Geschäft hat, sich erst die Frage stellt, was ist bei mir. Ähm, das USP, was ist, habe ich anders als andere, was ähm, kann ich besser oder was ist so das Besondere an meiner Dienstleistung, an meinen Produkten, wie auch immer. Aber ist, meine Empfehlung ist eigentlich äh, Google Business zu benutzen, also mein Business von Google. Mhm. Und das erstmal wirklich, das ist kostenlos. Und das erstmal richtig auszufüllen. Das heißt, ich bin äh, bei Google Maps zu finden. Ich kann äh, Öffnungszeiten platzieren. Ich kann eine Telefonnummer platzieren. Ich kann, äh, sobald jemand googelt und so weiter, irgendwie gleich auch gefunden werden. Ich kann theoretisch sogar Veranstaltungen irgendwie promoten. Ich kann Bilder Ich brauche gar keine Webseite. Also bevor ich anfange, irgendeiner Form eine Webseite ins Netz zu stellen zu müssen, <lacht> fange ich einfach, einfach mal mit My Business von Google an. Und ich kann damit eigentlich alles schon abdecken, was ich, was so früher als Visitenkarte galt im Web. Also Öffnungszeiten, Besonderheiten, meinetwegen Produktfotos, Standort, Telefonnummer, Kontaktmöglichkeiten. Alles kann ich damit eigentlich abdecken und muss nichts so dafür bezahlen. Ja, ja finde ich richtig gut. Cool. Google My Business ist auch viel,
0: viel wichtiger, als man so denkt. Also wenn man das mal benutzt hat und sich dann mal so anguckt, wie viele Leute da klicken dann oder wie viele Leute das gefunden haben, da wird man äh, regelmäßig überrascht. Also das finde ich echt richtig gut. Google ist sehr, sehr wichtig und vor allem, wenn man sich keinen SEO leisten kann, keine, Such keine Suchmaschinenoptimierung dann ähm, ist das Thema Google My Business einfach Gold wert. Finde ich richtig gut. Und die Platzierung bei Google wird größer mit Google My Business. Also hat man nicht nur, ist man nicht nur in den Ergebnissen in der Mitte, sondern hat dann zum Teil rechts auch noch einen äh, Teil, wo man aufgeführt wird mit der Karte, mit Fotos und so. Das finde ich auch richtig gut. W mir fehlt noch ein, äh, das Thema Reziprozität. Also äh, Reziprozität heißt ja, ich verschenke was und im Gegenzug fühlt sich mein Gegenüber jetzt verpflichtet, mir was zurückzugeben. So, das heißt, ich, äh, ich gebe erst was her, um bei meinem Gegenüber das sozusagen das Gefühl zu ähm, entwickeln, dass er, dass er jetzt was kaufen muss bei mir. Äh, das funktioniert äh, auch in Sachen Werbung. Ich habe das mal gehabt... Ähm da war ich auf irgendeiner Messe und da war ein Stand, da konnte man sich Werbemittel ähm, geben lassen, also ne, man hat ein Geschenk gekriegt, das waren dann so coole Wasserflaschen oder besonders geile Regenschirme oder sowas, so also klein, kleine Besonderheiten, so, äh, die man so als Werbemittel oft einfach so weggibt und äh, die haben gesagt, ja du kriegst dieses Werbegeschenk, aber im Gegenzug musst du für uns jetzt einen Post absetzen, ähm, wo drin steht, dass wir jetzt dieses und dieses Produkt verkaufen. Und das fand ich richtig geil, die Idee. Und wenn ich jetzt denke, irgendwie es ist gerade Stadtfest, äh, Wochenmarkt, was auch immer, wo ich einen Stand hinbauen kann und ich stehe da jetzt und stelle irgendwie in meinem Regal diese coolen Sachen aus und sage, ihr kriegt das alles, aber äh, im Gegenzug musst du jetzt einen Post absetzen, dass ich jetzt neue Öffnungszeiten habe oder dass wir jetzt einen neuen Laden haben, der in der, in der Straße ist oder so. Das, die Idee finde ich richtig gut. Reziprozität. <lacht>
1: Ja, es kann auch, wenn ich so, so andere Maßnahmen plane, wie zum Beispiel Tag der offenen Tür oder irgend sowas, ne und dann Leute einlade. Und, und ähm, wenn ich mir, was ich mir überlege, sich eine Hüpfburg dahin zu stellen und einen hotdog stand oder wie auch immer, dann schon vielleicht eher das Geld investieren in eine Möglichkeit, die jetzt für so typische... Leute, die gerne sich fotografieren und das, ihren Standort teilen, äh, besonders attraktiv ist. Das ist ich. Ich habe mir jetzt nichts ein, aber du hast jetzt irgendwie eine Wand, wo du im Kopf durchsteckst und das ist so lustig, wenn das, das Bild dahinter ist und da ist auch gleich dann quasi deine Adresse meinetwegen drauf und das ist so lustig, da, dass sich zu fotografieren, dass man das irgendwie macht und auch teilt auf Social Media. Ne? Also man von, macht nicht selber Content, sondern bietet eine Möglichkeit, dass andere Content erstellen können und, äh, und dadurch Reichweite gewinnt, halt, ne? ohne selber meinetwegen vielleicht sogar einen äh, Social-Media-Auftritt zu haben. Das war ja früher mal
0: total trendy. Das hat irgendwie so ein bisschen nachgelassen, ne? das so zu machen. Ja. Aber eigentlich funktioniert was das immer noch gleich. Was das früher war auch Foto total... Fotobox mit Fischei-Kamera oder sowas. Ne? So ganz billige Sachen, die aber wirklich gut laufen.
1: Was früher auch total trendy war, als äh, das Beispiel für Marketing, äh, was wenig kostet und viel Aufmerksamkeit erregt, war ja Guerilla-Marketing. Mhm. Und ähm, das ist aber auch immer so ein. Ja, ich sage immer, es gibt so manche Sachen, die da wird immer von geredet, das ist total toll, aber wenn man da nicht so einen richtigen Zugang zu hat, dann wird es halt schwierig, jetzt sich was auszudenken, was jetzt irgendwie ähm, ja, als Guerilla-Marketing verstanden werden kann. Aber ich sag mal, so ganz einfach gedacht kann man ja vielleicht schon mal, ich weiß nicht, wie das rechtlich aussieht, aber ähm, lustige Symbole auf die Straße malen, ähm, die zu einem führen oder äh, quasi schon zumindest so, so ein paar Blicke lenken. Das ist jetzt auch jetzt irgendwie... Nicht der, der Riesenburner, um jetzt viele Kunden zu locken, aber es sind so kleine Instrumente, ähm, wie ich vielleicht schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf mich lenken kann. Herr ja, Guerilla wäre ja schon, wenn ich irgendwie einen Künstler engagiere,
0: der äh, so Kreidekunst auf die Straße malt. So eine, ganze, so eine ganze Straße lang irgendwas malt oder so, was dann auf meinen Laden führt oder so. Das, das wäre ja schon. Oder äh, der Klassiker in Großstädten, irgendwie an Fahrrädern irgendwie so ähm, Sattel... Schoner auf die, ja. auf die Sättel der Fahrräder zu packen oder so. Oder einfach in der Nacht- und Nebelaktion irgendwie so eine Aufblaspuppe auf irgendein Kaufhausdach platzieren oder so. Man muss ja nur dazu sagen, Guerilla-Marketing ist im Grunde, äh, oder ja nicht nur im Grunde, sondern ziemlich sicher verboten. Das schlichtweg nicht erlaubt. Also <lacht> Kreide malen auf dem Boden würde ich jetzt mal sagen, es ist erlaubt, aber Jetzt einfach, jetzt zum Beispiel diese Visitenkarten im Auto. Wir kaufen ihr Auto.de oder sowas, ne? Diese blöden Visitenkarten. Ob es jetzt wir kaufen mein Auto.de, ob die jetzt Visitenkarten verteilen, weiß ich nicht, aber äh, sowas gibt es ja immer, ja. ne? Mit Wir kaufen ihr Auto, das ist zum Beispiel nicht erlaubt. Das ist verboten. Weil ich habe ja keine Werbeeinwilligung gegeben. Ja. ja. Aber Guerilla-Marketing ist äh, an sich für dich auch eine super coole. Sache. Ich finde auch so medienwirksame Aktionen. Ne? Also man kann ja total viel machen. Ich denke da so an Stefan Raab. Stefan Raab hat mal einfach die Wok-WM ins Leben gerufen. Also da, wo sich andere Nudeln drin machen, da hat er jetzt, ist er jetzt so eine Eisbahn runtergeschlittert. Ne? Und das war eine super Aktion. Alle fanden das total witzig. Und jetzt war das etabliert. Und das war jetzt die Wok-Weltmeisterschaft, die mehrfach hintereinander stattgefunden hat. Und äh, das kann man ja auch als Unternehmen machen. Einfach mal crazy Aktionen, die Topf schlagen Weltmeisterschaft oder sowas, weiß ich nicht. Irgendwelche medienwirksamen Aktionen, mit denen man dann äh, PR machen kann.
1: Genau, das habe ich auch noch mir auf meiner Liste stehen, äh, ähm, ist PR. Und zwar ich kann auch nicht eine PR-Agentur beauftragen, sondern da weiß ich genau, was du sagst. Was mir zum Beispiel hängen geblieben ist, ist ein Klopapierhersteller, der äh, zum Brexit, ähm, äh, was ich, das war vor Corona und dann hieß es ja irgendwie, dass in, äh, durch den Brexit in England das Klopapier ausgehen könnte mhm. und hat dann der Queen eine Palette Klopapier geschickt. So. Und, und, äh, und hat den LKW-Fahrer, also die Spedition, beauftragt, äh, einfach zu, äh, Fotos zu machen zwischendurch und das an die Presse geschickt. So. Also noch nicht mal nicht mehr selber begleitet, sondern einfach die, der Spedition gesagt, hier, bitte mach mal ein paar Fotos. Wie Einmal mhm. so ein Foto, wie du das dann quasi vom Buckingham Palace abgeladen hast. Und, äh, und da, wir machen schon was draus. Also mit wenig Mitteln, viel Aufmerksamkeit erreicht.
0: Ja, ja sowas sind wirklich geile Aktionen. Dass, da merkt man schon so ein bisschen, da, da, es kommt immer auf die Idee an. Ne? Also wir können jetzt ja hier auch schlecht irgendwie sagen, äh, macht, macht genau das. Weil das ist cool und kommt gut an. Ja, wir können ja immer nur sagen, irgendwie, das ist, könnte kann so ein Weg sein, PR zu machen zum Beispiel. Wichtig finde ich dabei immer, also eine Topfschlagen-WM würde zum Beispiel zu einem äh, Töpfehersteller passen. Mhm. Ähm, genauso wie halt diese klopapier aktion auch nur zu einem Klopapierhersteller passt. Ja. Äh, da muss man halt irgendwie gucken, dass man bei, seinen, äh, bei seinem Thema bleibt und da halt irgendwie was findet. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann, wenn man da aber das gut hinkriegt, dann ähm, kommt das auch wirklich gut an. Und dann kann man auch so Presseleute
1: begeistern. <lacht> ja, und umso äh, dörflicher das ist, äh, kann das auch manchmal simpler sein von der Aktion her. Also ich muss jetzt nicht unbedingt, äh, wie gesagt, sowas, ich sag jetzt mal Kreatives mir ausdenken zum Brexit und dass das gerade so bei Medien tauglich ist, aber wenn ich jetzt, ähm, äh, was weiß ich, äh, äh, dem Kindergarten XY irgendwas Gutes zukommen lasse, äh, dann ist das in so einem dörflichen Raum auch wieder eine Nachricht. Ne? Ja, genau, das,
0: das ist zwar, die Reichweite ist zwar kleiner oder ne, die Möglichkeiten wirken erstmal begrenzter, dabei ist es äh, im Gegenzug ja trotzdem äh, eigentlich viel leichter, da an die Medien ranzukommen ne, oder die dazu zu bringen, was zu schreiben, weil die einfach, für die sind immer so Sommerferien das ganze Jahr über, <lacht> da passiert aber nicht so viel. Mhm. <lacht> ähm, ich finde ja auch so insgesamt, da sind wir ja schon bei diesem, ich muss halt irgendwas kreieren, ich muss mir irgendwas ausdenken und ich finde, ähm, Kreation spart immer Geld. Das ist ja auch so ein Prinzip, ähm, was ähm, ich auch sehr stütze im äh, Content Marketing. Je mehr Geld oder je mehr Einsatz du in die Kreation von Inhalten steckst, desto weniger Mediabudget brauchst du hinterher. Das ist natürlich mehr so eine insgesamte Umverteilung. <lacht> Aber äh, theoretisch kannst du ja mit der richtigen Idee ähm, richtig viel äh, bewirken. Weil du einfach, ja, gut, gut kreiert mhm. hast. Hast einen guten Content gemacht, der kommt besser an. Also musst du nicht ganz so viel Mediaspending einsetzen, um viele Leute zu erreichen und viel, ja, ähm, Reaktion hervorzurufen in sozialen Netzwerken.
1: Ja, also generell gilt natürlich auch äh, Kreativität äh, bei allem, was wir schon genannt haben. Ne? Umso mehr ich da kreativ bin, umso mehr, ob das, egal, ob das jetzt E-Mail-Marketing oder mein Business oder wie, egal was das ist, äh, umso kreativer ich bin, umso mehr Aufmerksamkeit kann ich mit dem, was ich mache, dann halt auch dann erreichen. Problem ist halt nur, wenn ich nicht kreativ bin, <lacht> ja. äh, dann viel Aufmerksamkeit zu erreichen. Aber Vielleicht kann mir mal meine Schwester helfen. Also sie ist äh, eine Physiotherapeutin, die eine Praxis aufmachen möchte. Was würdest du denn ihr raten zu machen? Also bei einer Physio Sehr dörflich? Mhm. Also sehr, sehr
0: dörflich. Sehr, sehr dörflich. Okay. Ähm, also sie muss eigentlich nur einmal auf sich aufmerksam machen. Sie muss glaube ich, ins Gespräch kommen. Das ist da, glaube ich, das Wichtigste, Mund-zu-Mund-Propaganda haben. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, zum Beispiel eine Sportveranstaltung auszurufen. Äh, weiß ich nicht. Äh, ich sage jetzt irgendwie Musterdorf. Äh, ich kenne kenn den, ich, ich, ich weiß nicht, wo sie wohnt. Äh, Musterdorf läuft. So, das ist jetzt die Aktion. Musterdorf läuft äh, gegen Corona, weiß ich nicht, oder spendet für äh, die Kinderkrebshilfe, was auch immer. Ähm, die Story kann funktionieren, weil sie halt als Physiotherapeutin ähm, vielleicht Sportlern helfen kann. Also das könnte vielleicht ihre Story sein. Vielleicht sind, ist das ja ihre Zielgruppe oder so. Das kann man sich ja nochmal überlegen, ob sie irgendwie eine besondere Begabung für Sportler hat oder so, die zu behandeln. Ähm, dann könnte so eine Aktion ganz schön ziehen, wenn sie als Veranstalterin da auftritt. Weil das... Dort in den Medien so geschrieben wird, wenn in Berlin ein Marathon stattfindet, dann ist das halt der Berlin Marathon. Wenn aber auf, äh, in Musterdorf ein Marathon stattfindet, dann wird den eine Physiotherapeutin äh, maßgeblich organisiert, äh, dann ist das halt der Marathon von dieser Physiotherapeutin und die wird auch namentlich überall genannt und die hat dann auch ihr Foto auf der Titelseite. Sowas geht mhm. ganz schnell. Natürlich muss das aber auch zu ihr passen. Also wenn sie selber so völlig sportunbegabt ist oder so, dann ist das halt auch nicht ihr Ding. Ne? Vielleicht ist sie dann eher für macht sie Physiotherapie besonders für ältere Menschen oder so, ne? dann äh, würde ich natürlich irgendwas tun, ähm, wo ich ältere Menschen mit erreiche. Zum Beispiel ähm, kurze Bewegungsübungen, ähm, die ich kostenfrei in Altenheimen anbiete oder sowas. Und äh, ich muss nur damit irgendwie halt an die Öffentlichkeit, ich muss das in die Medien bringen, ich muss das selber medial begleiten, dass ich nicht nur PR mache, dass ich das auch, sondern dass ich das auch in äh, soziale Netzwerke kriege, dass ich ähm, Vielleicht das auch auf Plakate bringe und da eine Anmeldung anbiete. Ne? Also jetzt anmelden, äh, kostenfreie Gymnastikstunde für, für Rentner oder sowas. Weiß ich, dass ich halt irgendwie ins Gespräch komme. Das ist da wichtig. Vielleicht sind es gar nicht so sehr soziale Medien, sondern eher tatsächlich Flyer, Plakate.
1: Ja, also ich habe auch ihr gesagt, ähm das Erste, also klar ist das, das kann ich aber nicht beurteilen, ist der Standort natürlich wichtig und da gibt es da schon viele Physiotherapiepraxen und ja, was weiß ich, aber selbst wenn es da welche gibt, die quasi den Markt abdecken, muss ich ja irgendetwas erstmal was haben, was ein bisschen wieder eine Alleinstellung ist, das heißt die Physiotherapie selber kann ja wahrscheinlich nicht jetzt irgendwie besser sein als andere, außer du machst deinen Job besser, aber du kannst jetzt nicht irgendwie dein Produkt, was ich, wenn ich einen Tennisarm habe, dann ich ein Rezept vom Arzt und dann wird er Tennisabend behandelt. Und, ähm, aber man kann ja quasi die Welt drumherum aufbauen. Also angenommen, ähm, du kommst dahin und es soll halt total Wohlfühl sein. Es soll nicht ärztlich sein, es soll, äh, es soll mich irgendwie Seele und Geist äh, oder was weiß ich, oder es soll irgendwie, äh, 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 ja, ich, ich fühle mich da nicht wie ein Patient, sondern wie beim Wellness. Und verbinde quasi Wellness mit, ähm, dass ich Leiden behandle. Ne? Und da kann ich mich auch fragen, was kann ich denn dafür anbieten? So, von wegen, was ich so ein Tee, kostet mich vielleicht nicht, aber ich kann erstmal jedem Patienten einen Wellness-Tee anbieten. Äh, das habe ich woanders zum Beispiel schon nicht. Aber habe dann meinetwegen auch keinen riesen logistischen Aufwand, habe jetzt keine großen Kosten, aber habe etwas, was ähm, der Patient. Ähm, ja, schon mal irgendwie wertschätzt, weil er es woanders nicht kriegt. Das ist ja manchmal wie im Flugzeug, warme Tücher zu bekommen. Ja. Ähm, da freuen sie sich drüber, ähm, das Gesicht sauber mitzumachen. Aber eigentlich hat das jetzt irgendwie keine großen Kosten. Jetzt gehe ich noch weiter. Habe ich eine Wärmelampe, die kostet mich jetzt auch nicht groß in der Anschaffung. Habe ich vielleicht einen zweiten Raum, dann kriegen die kostenlos noch eine Wärmebehandlung dazu, weil ich sage, das ist, äh, kostet mich nichts. Aber es ist in dieser Welt, wenn ich diese aufmache, möchte ich da halt irgendwie anders sein als andere und wenn ich das diesen Grundstein habe, dann muss ich darüber sprechen. So, ich mhm. Gutes und spricht darüber. So, und äh, und dann ist die Frage, wie und wo spreche ich denn eigentlich dann darüber? Genau, was du sagst. Vielleicht, wenn die Zielgruppe eher alte Menschen sind, äh, die in Pflegeheimen sind und das eigentlich mein Kernbusiness ist, dann muss ich etwas machen, was sie in den Pflegeheimen erreicht. So wüsste ich weiß jetzt auch noch auf den ersten Blick nicht, was das sein könnte, aber ähm, was weiß ich. Und wenn sowas ist wie ich organisiere eine Scrabble-Runde, ne? ich weiß, ich weiß es jetzt ja, wobei jetzt nicht. Scrabble nicht, nicht zu meinem Produkt passt dann in dem Moment. Ja, habe ich auch. Also im Moment ist sie laut gesagt, fand ich es auch gleich doof. Es passt nicht zu meinem <lacht> Produkt und es ist auch zweitens also, wenn ich muss, ja, irgendwas mit ähm, auf mich einzahlen, dann will ich schon eher so eine Probe, äh, kostenlose Probetag machen, Tag da auf der Tür, ohne dass die zu mir hinkommen, als äh, sowas halt. Na. Aber ähm, der Grundstein ist, ich muss überlegen, ähm, was für eine Geschichte habe ich zu erzählen, wenn ich keine Geschichte habe, die es nicht überall gibt wie schaffe ich eine? Also mache ich jetzt irgendwie zum Beispiel aus meiner Physiotherapie mehr so eine Art zusätzlichen Wellness-Tempel? Also wenn ich dahin hingehe, habe ich quasi gleich auch Wellness mit abgedeckt und zahle dann vielleicht zwei Euro mehr. Und die zwei Euro kriege ich dann auch wieder. Aber ich habe irgendwie eine Geschichte, die ich erzählen kann. Und wenn ich die Geschichte habe, muss ich die auch erzählen. Und dann ist halt die Frage, wo erreicht die Geschichte am besten, meine Zielgruppe? Und das kann dann in so einem Dörflichen Umfeld dann vielleicht sogar wirklich ein Flyer sein, der im Sportheim aushängt, als dass es jetzt irgendwelche, dass die ganze Geschichte in Social-Ads irgendwie verpacken müsste. Ja, das stimmt. Ja,
0: also der Kern ist ja äh, erstmal seinen eigenen USP zu finden. Also was macht mich, was hebt mich ab? Und ich finde da einen ganz wichtigen Punkt, ähm, der Beste zu sein hebt einen nicht ab. Nicht, weil es nicht stimmt. Das, ist jetzt, ist ja erstmal eine These, ne? Ich bin der, ich bin der Beste, oder ich bin die Beste. das ist ja erstmal eine These, die wollen wir jetzt nicht beweisen und nicht widerlegen. Aber das glaubt mir keiner. Das ist einfach so. Das wird mir keiner glauben. Ich kann auch sagen, ich biete dir den besten Service. Auch ja. das wird mir keiner glauben. Weil, das sagen, es sagen einfach alle immer. Und das ist so ein Ding, das ist, das ist kein USP. Niemals. Niemals ist das ein USP. Ein USP wäre, ich biete einen 24-Stunden-Service. Das ist ein USP, weil sich das direkt nachweisen lässt, wenn ich mir die Öffnungszeiten aller anderen äh, Physiotherapeuten mhm. angucke. So, ähm, das, könnte, das wäre ein USP, ne? oder wie du sagst, ne? ein Wellnessangebot, wo man so ein USP schafft, ne? oder wenn man sagt, ich bin halt selber irgendwie äh, sportlich unterwegs, oder ne? ähm, das könnte ein USP sein, wenn man eben sagt, okay, das Konkurrenzangebot hier auf dem Dorf ist, äh, bietet, äh, deckt halt den Sportbereich nicht ab. Dann hat man in diesem Dorf halt ein, ein USP. Ja,
1: das ist gut, was du sagst. Das ist genau richtig. Also, äh, genau das erlebe ich oder habe ich sehr oft erlebt. Ich habe als Student sehr oft ähm, irgendwelche Projekte machen müssen, also ein Designprojekt, ein Organisationsprojekt. Und ich wollte es immer nicht fiktiv machen, sondern immer am ähm, lebenden Objekt. Ich habe mir immer irgendwelche Partner gesucht. Mal ein kleines Restaurant, mal ein Unternehmen, das biologische Baustoffe verkauft. Ähm, kleinen Laden und, ähm, und da habe ich oft mich damit auseinandergesetzt und mal gefragt, was ist denn das, was du, du besser machst als andere? Das Restaurant hat nicht gesagt, ich mache besseres Essen, sondern ich bin einzigartig im Service. Und das stimmte auch für die Besitzerin. Hm. Wenn aber die Besitzerin nicht da war, war es total ausstausbar. Und auch der, der Laden, der biologische Baustoffe verkauft hat, hat gesagt, ey, mein Service ist einzigartig. Ähm, und das habe ich immer wieder erlebt, ähm, dass Leute das quasi als ihr USP machen. Weil sie selbst in der Wahrnehmung sich ja anstrengen und äh, weiß nicht, mit wem sie sich vergleichen, aber das ist kein USP. Außer ich, genau wie du sagst, ich beweise es auf andere Art und Weise. Ich habe 24 Stunden geöffnet. Bei mir gibt es äh, den Drei-Punkte-Check für Zufriedenheit, bla, 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 bla. Und äh, das kannst du hier an der Tafel sehen, warum mein Service besser ist als andere. Aber das nur zu behaupten, dass die Beratung besser ist oder dass ich mir mehr Mühe gebe als andere, das ist einfach äh, meistens nicht wahr und auch nicht belegbar und einfach nur eine subjektive Ir Wahrnehmung. Und, äh, und manchmal reicht es ja auch aus, wenn es vielleicht so wahr ist, dass ich ein bisschen besser berate als andere oder... Ähm, was weiß ich, mir das und das Verfahren habe, um das äh, dem Kunden zum besseren Ergebnis zu führen, da muss ich darüber auch das irgendwie erzählen und aber auch irgendwie ausarbeiten. Das muss einen Namen haben, das muss irgendwie präsent sein. Das ist dann nicht einfach, ich berate besser, sondern ich habe, wie gesagt, den, das ähm, Physiotherapie-Sechs-Punkte-Fragesystem, äh, äh, was dazu ermöglicht, äh, ganzheitlich ähm, den Patienten zu betrachten, über diese, was der Arzt macht und was was ich, bla, 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 bla. Mhm.
0: Ja, ich finde ja auch, das Service einfach, also selbst wenn er außergewöhnlich gut ist, ähm, ist das halt einfach so. Es ist kein USP, Punkt um. Und äh, wenn ich besonders nett bin, besonders hilfsbereit, viel mehr ähm, aus Kulanz mache als andere oder so, dann ähm, ist das nichts, was ich bewerbe, sondern das ist dann einfach so. Und das werden die Leute schon merken. Und das, das werden die Leute rumerzählen. Aber das ist, das ist nichts, was ich rumerzähle. Das ist so wie, als würde ich sagen, äh, ich war gerade beim Friseur, nee, komme ich wieder mit Friseur. Ne? <lacht> 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 ich war gerade beim Friseur, guck mal, wie toll meine Haare jetzt aussehen. Mhm. So, das kommt einfach nicht gut an. Und das finde ich, geht bei Service genauso. Das ist einfach so, wenn du guten Service machst, mach ihn halt einfach, aber bewirb irgendwas anderes. Das finde ich. Also so Apple zum Beispiel, die haben wirklich einen richtig geilen Service, aber bewerben den nicht, weil das ist halt so. Das gehört zum Gesamtpaket, was die, die nehmen sich einfach vor, Premium zu sein. Und das sind die halt einfach. Das steht aber nirgends. Das, also die sind teuer, Bieten dafür ein super Gerät und halt ein Premium-Service auch. Und das ist halt so. Das, aber das müssen, das müssen die nirgendwo hinschreiben, weil das merkt man dann halt schon, wenn man das kauft. Und man kauft das halt aus den USP-Gründen, die die mitbringen. So. Ja. Ich habe noch sowas: ähm, Infografiken anbieten. Total einfach irgendwie. Also ich, jetzt bin ich wieder ein bisschen weg vom Dorf zugegebenermaßen, <lacht> aber selbst da kann es vielleicht funktionieren. Also wenn ich jetzt als Physiotherapeut hätte ich jetzt irgendwie so ein paar Infos, die ich als Fachmann irgendwie habe, aber andere nicht, nicht kennen, die aber interessant sind, könnte ich mit meinem Wissen einfach durch die Gegend gehen und mein Wissen teilen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch mit Social Media aufgekommen. Dass man nicht mehr hinterm Berg hält mit seinem Wissen, sondern das Wissen proaktiv teilt. Also früher gab es immer dieses Gefühl, wenn ich jetzt preisgebe, was ich weiß, dann brauchen die mich ja irgendwann nicht mehr. Aber man hat dann ja festgestellt, das ist eben das Gegenteil ist der Fall. Die Leute vertrauen mir viel mehr. Ich habe eine viel bessere Reputation am Ende und ähm, die Leute kommen deswegen zu mir, weil sie halt sehen, was ich alles weiß und deswegen kann ich mit meinem Wissen einfach ähm, prahlen, also, nee, prahlen ist das falsche Wort, mit meinem Wissen einfach, mein Wissen zur Verfügung stellen anderen und zwar kostenfrei, also ich könnte jetzt, wenn ich auf dem Dorf bin und Physiotherapeut für Sportler bin, könnte ich jetzt äh, kleine Infozettel für Sportler verteilen auf Sportveranstaltungen oder so oder Infoveranstaltungen ähm, an Schulen machen zum Thema Sport oder Infoveranstaltungen in Sportvereinen oder sowas oder so äh, äh, Infoblätter irgendwie für Sportvereine oder so, äh, die auf die zugeschnitten sind zum Beispiel, ähm, um äh, da denen wieder so ein Geschenk zu geben, so ein Geschenk zu machen. Das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen Reziprozität. Ne? Ich gebe da was in den Verein und im Gegenzug ähm, ist der ähm, Trainer des Vereins ähm, vielleicht dazu geneigt, ähm, entweder die Leute zu mir zu schicken <lacht> Oder auch mal irgendwie ein Plakat von mir irgendwo hinzuhängen, was ein bisschen werblicher daherkommt. Ne? Dafür habe ich aber vielleicht den in seinen Trainings in den Trainingsplan des Fußballtrainers ähm, der Fu oder der Fußballtrainerin ähm, habe ich vielleicht ein bisschen irgendwie drei Sätze drei Seiten geschrieben, wie was er da noch ins Training einbauen könnte, damit die ähm, ähm, die äh, Sportlerinnen und Sportler da ein bisschen gesünder äh, oder ja. Körperschonender um die Ecke kommen. So. Ja. Das äh, ist so, glaube ich, so, mir noch so zum Thema Infografiken ein. Muss ja nicht immer nur Social sein, da geht das natürlich auch. Einfach irgendwie was zur Verfügung stellen, was Leute teilen können. Einfach weil es interessant ist. Aber es geht ja, auch nicht. Es muss, vielleicht,
1: muss auch vielleicht keine Infografik sein, aber einfach Wissen teilen oder Kompetenz teilen. So. Und äh, äh, das ist zum Beispiel die Werbemaßnahme, die jetzt. Nicht vielleicht in den letzten zwei Jahren, weil wir auch Corona hatten, aber davor war das für uns das wichtigste Instrument eigentlich, um neue Kunden zu gewinnen, für uns jetzt, weil wir sind auf Konferenzen gegangen und äh, du musst natürlich ein Thema haben, was äh, auch wieder einzigartig oder sehr innovativ ist, also du kannst jetzt nicht irgendwas erzählen, was wieso schon jeder kennt oder äh, ich irgendwie nachlesen kann, weil sonst darfst du da vorne gar nicht sprechen. Und ähm, aber ähm, wenn du quasi dein Wissen teilst und genau was du sagtest, das ist ja mal die Angst, okay, jetzt haben wir jetzt hier was erarbeitet, ähm, äh, wissen jetzt, haben einen Wissensvorsprung und den weiß dann plötzlich jeder. Aber mhm. ehrlich gesagt, äh, nur weil du deine Geheimnisse verrätst, ähm, das nachzumachen ist wieso ist, ist relativ schwer. Ähm, auch wenn du das ähm, ja Deine, weil die, meistens die Kunden, die du haben willst, die wollen es ja gar nicht selber machen. Aber die wissen jetzt, dass du kompetent in dem Thema bist und wenn dieses Thema irgendwie bei dir schon mal schlummert, dann weißt du, okay, das ist ein Ansprechpartner, der könnte für mich interessant sein. Und das war eigentlich so 2000, was haben wir jetzt, 21, also 2019, 18 war das eigentlich mit das wichtigste Instrument, was wir eigentlich hatten, um Neukunden zu gewinnen, war, dass wir Wissen geteilt haben, was wir haben. Und mhm. Wieder Physiotherapiepraxis könnte es vielleicht genau das sein, äh, was du gerade sagst, dass man halt eher zum so Sportverein geht und äh, dort eine kostenlose Beratung macht und hat einen Multiplikator, dass, a, ah, wenn es um Kompetenz geht, dann ist das die Ansprechpartnerin, die für uns wichtig werden könnte, oder hat man vielleicht mehr Vertrauen dahin zu gehen, wenn ich die Wahl habe zwischen zwei, weil die mir schon bewiesen hat, dass sie kompetent ist und äh, mir weitergeholfen hat. Ähm, als wo ich es halt noch nicht weiß.
0: Ja, genau, definitiv. Und das ist so einfach eigentlich. ne Also alles, was ich da investiere, ist halt meine Zeit, die auch sehr viel wert ist, wenn ich mich selbstständig gemacht habe, ganz klar. Aber ähm, ja, ich muss halt kein Geld ausgeben. Darum ging es uns ja heute. Ich finde auch dabei das Thema Storytelling gar nicht unwichtig. Das haben wir ja viel, wenn wir große Kampagnen ähm, starten, wenn wir Content-Marketing betreiben. Äh, wir wollen immer eine Geschichte erzählen. Und äh, das finde ich aber auch ähm, im Kleinen wichtig. Also ich erinnere mich irgendwie an ähm, so einen Typen, der immer zu Diva wird, wenn er nichts gegessen hat. Und ich weiß sofort, was gemeint ist. Oder äh, die Liebesgeschichte zwischen Milch und Schokolade. Oder äh, zwei völlig zerstrittene Twix-Brüder. So, das sind so Geschichten, die sich einhämmern, die sich gut erzählen lassen, die irgendwie so da sind, die auch viel ähm, wohlwollender wahrgenommen werden, als äh, jetzt so, so blanke Werbung äh, daherkommt. Und das kann ich auch im Kleinen machen. Das kann auch ich machen als äh, Physiotherapeut. Ähm, kann ich auch eine Geschichte erzählen, zum Beispiel, wie... Wieso ich für diesen Job brenne? Warum habe ich mir genau das ausgesucht? was so vielleicht gab es einen Schlüsselmoment oder so wie ich dazu gekommen bin oder, ähm Weiß ich nicht. Vielleicht mache, wenn ich jetzt zum Beispiel Sportler, ähm, wie aktiv Sportler als äh, Zielgruppe habe, vielleicht ähm, mache ich selber Sport und kann diese Geschichten erzählen, wie ich meinen ersten Marathon geschafft habe oder sowas. Ne? Oder äh, vielleicht bin ich gerade selber im Marathontraining oder so. Und ähm, das äh, ist Storytelling. Und das spricht auch im Dorf. Ne? Spricht sich das rum. Das ist ein richtig cooles Mittel. Ähm, so Geschichten ähm,
1: einzubringen, weil die eben weitererzählt werden. Ja, ich gucke gerade mal parallel. Wir haben dazu eine Podcast-Folge auch schon mal gemacht, zum Thema Storytelling. Ich ja, wollte stimmt. mich gerade anfangen, da jetzt richtig auszuholen, weil das ja auch mein Thema ist. Und dann dachte ich, das habe ich doch schon mal alles erzählt. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich finde, Storytelling ist nach wie vor ein äh, gänzlich unterschätztes Mittel, weil es langfristige Planung erfordert und das finde ich es geht in kleinen Läden unter weil die immer denken ja gut so groß bin ich ja gar nicht dass ich sowas brauche da finde ich schon Quatsch weil äh, die brauchen das genauso und genau und die haben eigentlich viel mehr Möglichkeiten, das zu tun und ähm, einen, Effekt, einen schnellen Effekt damit zu erzeugen. Und äh, bei großen Konzernen ist das auch so, die wollen immer schnell, schnell irgendwie was bewegen. Hier mach mal schnell Video oder äh, lass, lass, lass uns mal ein Erklärvideo machen jetzt zu dem Thema. Ähm, aber wenn man so vorgeht, hat man eben kein Storytelling. Dafür brauchst du eben eine Content-Strategie. und ähm, das äh, wird dann oft vergessen, leider. Und Storytelling ist so viel wert und bringt einfach so viel, geht so viel leichter in die Köpfe. Weil, und das wird einem jede psychologische Untersuchung des menschlichen Gehirns einfach bestätigen, dass man ohne Storytelling eigentlich gar nicht den Weg ins Hirn der User findet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Also ich glaube, wir haben da doch keine Folge zu gemacht. Ich glaube, das war nur unseren Uh, unser Vortrag Storytelling zu, wir durften ja im Zusammenhang mit diesem Podcast schon mal so ein bisschen durch die Welt reisen und uh, unser Use Case vorstellen und da haben wir glaube ich, doch, Storytelling,
0: Folge 19. Achso, jetzt wollte ich hier gerade Trello aufmachen und in unserer Redaktionsplanung hier <lacht> das Thema Storytelling <lacht> aufnehmen.
1: <lacht> ich habe gerade, ich bin überflogen, Folge 19 war das, Storytelling.
0: Folge 19. Das ist mhm. auch wieder so eine Folge, wo noch alles knackt und rauscht, ne? Schon ja. wieder so ein Ding.
1: <lacht> können wir also doch nochmal machen.
0: Ja, wir haben ja bald, das kann man ja hier mal so zwischendurch einstreuen, ne? Wir haben ja bald die 100. Folge, ne? Richtig krass. Ja. Was wir für Podcast-Opis schon sind, ne?
1: Und haben uns immer wieder neu erfunden. Also wenn man jetzt, äh, ja. äh, jetzt erst bei uns einsteigt und jetzt rückwärts runter hört, also es kann sein, dass äh, die Erwartungen dann nicht erfüllt werden ähm, <lacht> oder halt noch besser werden, weil wir eigentlich immer uns wieder neu ausprobiert haben und auch ja. gesagt haben, ähm, ja, also wir machen beruflich schon alles so nach, äh, nach bestimmten Schemata, dann wollen wir das hier, was unsere Freizeit ist, eigentlich einfach mal uns ausprobieren und, und das meinetwegen auch jeden Monat neu. Wir haben schon äh, Spiele gemacht, äh, weiß ich noch, wir haben sehr viel Live-Podcast gemacht, was jetzt durch Corona nicht möglich war. Und äh, mal Experten eingeladen, mal einfach nur gequatscht. Und das ist auch ein Format, was wir jetzt einfach mal ausprobieren wollten, weil wir gemerkt haben, ähm, also die nächste Folge kann wir ja schon ankündigen, wird äh, Schrott-Podcast sein. Nee, Schrottcast. Schrottcast. schrott, -Cast. schrott, -Cast. Oh, schrott <lacht> <lacht> Wo einfach wo wir einfach nur quatschen. Wir haben kein Oberthema, reden einfach über die Woche, was uns passiert ist, weil wir jetzt auch gemerkt haben, dass oft diese Quasselfolgen gut ankommen, aber auf der anderen Seite das Thema quasi eher Leute zu uns führt. Also wenn wir mehr ein Expertenthema haben, führt das mehr Leute zu unserem Podcast. Wenn wir aber eher quasseln, ist es eigentlich, also sind die Leute länger dran. So. Und jetzt wollen wir einfach mal wieder ein neues Format ausprobieren. Das ist schon wir hatten auch schon Agenturen aus der Hölle und Kunden aus der Hölle, wir haben alles schon hier mal ja, damit ging es mal
0: los, ne Agenturen ja. aus der Hölle und Kunden aus der Hölle. weil wir eigentlich mit dem äh, Ansinnen gestartet sind, immer alles aus zwei Blickwinkeln und dann so ein bisschen konträr auch, ne, Agenturseite und Unternehmensseite und äh, das gelingt uns mal mehr, mal weniger, kommt immer so ein bisschen aufs Thema an, ne, und früher haben wir das ja. noch so unterstützt, so, dass wir in jeder Folge gemacht haben, äh, was ich an äh, Agenturen hasse und was ich an Kunden hasse.
1: Ja, es geht bei dir einfach nicht, weil du einfach zu sehr Agenturverständnis hast.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht nicht immer gut. <lacht> Im Konzern muss ich mich dafür manchmal rechtfertigen. <lacht> ja. Ähm, aber auch im Podcast, äh, muss man ja auch sagen, an der Stelle ist ein Thema, was sich relativ günstig und einfach produzieren lässt. Also auch da, das ist jetzt aber nichts fürs Dorf, würde ich sagen, weil äh, da ist die Zielgruppe einfach zu klein für den Aufwand, den man hat. Aber es ist äh, weniger aufwendig als jetzt ein YouTube-Kanal oder sowas, weil man eben kein Bild hat und äh, auch, äh, weil dieses Quatschen, was wir hier machen in Deutschland, halt auch einfach so on vogue ist. Also das funktioniert hier ganz gut. Äh,
1: das Thema -Folge Kooperation,
0: Folge bitte? Auch da haben da wir, einen haben Podcast wir auch ein, ja, Podcasten leicht gemacht oder sowas, ne? Ja.
1: Finde ich das jetzt gerade auf den ersten Blick nicht, aber haben wir auf jeden Fall auch schon drüber gesprochen. Ja, da Der Podcast waren wir, ja auch, ist da waren wir ein auf dem äh, Ideen Boulevard auf ja. dem Maschefest hier in Hannover
0: und haben äh, eine, äh, einen Podcast-Vocal-Coach dabei gehabt.
1: Ja, wir haben auch nochmal, glaube ich, anders drüber gesprochen, oder? Wo wir, da erinnere ich mich, da waren wir bei dir in den leeren Räumlichkeiten und da haben wir über Podcast gesprochen und dann auch gesagt, dass die, nicht jedes Thema sich für jedes Unternehmen eignet, sondern dass es eher so dieses Begleiten ist, ähm, ähm, dass man das Gefühl hat, ich bin jetzt irgendwie Teil in der Diskussion, ohne jetzt zu viel Informationen äh, preiszugeben oder bzw. zu viele, dass die Informationen der Inhalt sind, sondern es ging mehr darum, quasi einem Dialog teilzunehmen. Äh, ja genau, da dass man ein eine bisschen Folge mehr zugemacht. sich
0: unterhält statt jetzt irgendwie so ja. äh Du musst dies machen. Du musst. Es gibt ja so Podcast-Podcasts, also Podcasts für Podcaster. <lacht> und die finde ich ganz schlimm. Die sind, die sind eigentlich immer so, äh, wenn du Leute erreichen willst, dann mach dies und dann mach das und dann mach das. Und du hast das Gefühl, eigentlich musst du die ganze Zeit daneben sitzen und mitschreiben. So. Und das ist halt genau eben nicht das Prinzip von Podcasts, sondern es ist eher so dieses, ähm, während ich irgendwas tue, muss ich das hören können. Also beim Autofahren, beim
1: Bügeln, beim Staubsaugen, wie auch immer. Ja. Genau, wir haben einmal die Folge, die du erwähnt hast, beim Ideenboulevard und die Folge 63. Lohnt sich Podcasten für Unternehmen? Antwort, nein. Nein, <lacht> nein natürlich doch, lohnt
0: sich. Ähm, aber wir, auf das Thema Podcasten wollen wir auch noch mal ein bisschen eingehen. Wir haben ja auch noch unser unsere 100-jähriges äh, Jubiläum, 100, ach so ein Quatsch. <lacht> 100-jähriges Jubiläum, torwald 100 Jahre Podcast. <lacht> Also 100, äh, das 100 Jubiläum haben wir. <lacht> ähm, und äh, vielleicht sprechen wir da nochmal über Podcasts, das wird ja ganz gut da reinpassen. Ich habe mir nochmal das Thema äh, Kooperation aufgeschrieben, das ist glaube ich so ein richtiges Dorfthema. Äh, Kooperationen sind da wichtiger denn je. Wir haben das gerade schon, äh, ohne es groß zu merken, eigentlich äh, dauernd das Thema äh, Kooperationen angeschnitten, als äh, indem wir gesagt haben, äh, geh doch zum Sportverein und biete denen was an. Ähm, häng dein Plakat bei einer Fahrschule an die Wand. Ähm, so, Das sind alles Kooperationsmöglichkeiten, die ich unbedingt machen sollte. Man kann auch sowas machen wie dem äh, den angesagtesten Klamottenladen ähm, des Dorfes. Ähm, da gehe ich hin und sage, pass auf, ich würde dir gerne einen Gutschein auslegen. Immer wenn bei dir jemand was kauft, kriegt er bei mir 20% Rabatt. Das findet der Klamottenladen auch geil, weil es ja Mehrwert für den auch. Ähm, solche Art der Kooperation gehen im kleinen Kleinen immer richtig gut. Äh, in der großen Stadt ähm, ist das ein bisschen anders, aber es funktioniert da auch weil auch eine Stadt teilt sich auf in Stadtteile. Wenn ich jetzt nicht gerade in Berlin-Mitte bin oder so, sondern, ähm, weiß ich nicht, da, da kriege ich die Stadtteile jetzt nicht alle so aus. Wenn ich In Hannover hier ist das vielleicht die List oder so. Die List ist auch wie ein Dorf. Das funktioniert genauso wie ein Dorf. Ähm, auch da kann ich sowas machen. Also Kooperation, total wichtig, nicht unterschätzen. Einfach mal hingehen zum Nachbarn, äh, zum Nachbargeschäft <lacht> und einfach mal ansprechen. Das funktioniert. Ich finde ja. ja auch hier Feiertage, ne? finde ich ja so als Content-Marketer, finde ich ja Feiertage grauselig. Feiertage, so hier so Weltfrauentag oder Tag des Baumes oder sowas. Ich finde die, die Feiertage nicht grauselig, aber sie so auszuschlachten im Content-Marketing, finde ich, <lacht> find ich furchtbar. Aber wenn man als äh, Marketer äh, kein oder wenig Budget hat und äh, auf, äh, auf Ideen angewiesen ist oder so, dann geht das schon. Dann kann ich äh, auch mal irgendwie was machen mit, äh, ich pflanze heute mal einen Baum, weil heute des Baum ist. Und das, weil ich vielleicht ein Gartencenter bin oder sowas. Ne? Dann äh, gibt es da schon einige Tage, die zu mir passen. Tag der Umwelt, weiß ich nicht. Gibt es sowas? <lacht> weiß ich nicht. Aber da kann man mal gucken. Also sowas ähm, lohnt sich oft. Und das kann ich auch verbinden mit Events, die ich veranstalte. Äh, wir haben das schon mal gesagt, so Lauf-Event oder sowas, ne? vielleicht kann, ist sowas, sowas. Und ich kann äh, vielleicht solche Erwe Events mit solchen Feiertagen zusammenbringen. Und ähm, die dann da einfach feiern und damit verbinden.
1: Und dann habe ich wieder so einen Moment, wo ich auch an die Presse gehen kann und da halt meine Geschichte erzählen kann. Genau, also wenn, da würde ich das, äh, als du angefangen hast, dachte ich so, äh, aber wenn, <lacht> genau, wenn, wenn du das irgendwie mit einer Presse verbinden kannst, dann macht das wieder für mich irgendwie Sinn. Dass ich genau, weil äh, Tag des Baumes da und gerade so im dörflichen... Äh, Raum suchen die immer nach Nachrichten. Wenn hier ein Fahrrad geklaut wird, ja. dann äh, ist das schon was, äh, ist das schon eine News. Und, ähm, und wenn ich dann, die stützt sich ja genauso auf diese Events und brauchen dafür Content. Und, ähm, und wenn ich dann was mache, was Futter ist für die Presse und wenn ich den Tag des Baumes oder was ist immer für ein äh, Frauentag oder so irgendwas mir einfallen lasse, dann ähm, kann ich glaube ich schnell präsent sein. Ja, ja. Ähm, was mir auch noch
0: einfällt ist äh, eigene Werbeflächen nutzen wird wenig gemacht, wenn ich einen Firmenwagen habe, muss ich den voll klatschen mit Werbung, wenn ich eine, ein Gebäude habe und da ist eine Wand dran ohne Fenster, dann muss ich diese Wand voll klatschen mit Werbung das wird oft vergessen sollte man einfach ja, machen
1: ist Fällt äh, gerade ein oder. Thema bei uns auch also, wir haben ja auch in Firmen so ein äh, Produktionsauto wo wir auch hm. sagen, ähm also es wird jetzt beklebt und der Grund, warum es noch nicht beklebt worden ist, war eigentlich eher, dass du auch wieder gedacht hast, das muss jetzt irgendwie was Besonderes sein. hat <lacht> also ja nicht... die Idee hat noch zur Perfektion gebraucht. <lacht> ja, also wir wollten dann wieder auch äh, da auffallen und mhm. ich bin mal, ich sag mal nichts, aber mal gucken, was du sagst, wenn der mal beklebt war eurer Tür steht. <lacht>
0: Dann machen wir eine extra äh, Autofolierungsfolge. <lacht> ich finde äh, noch mal einen ähm, ganz coolen Punkt, der auch einfach, wirklich einfach umzusetzen ist. Äh, Menschen äh, lieben das Gefühl von Premium, VIP, Zugehörigkeit, irgendwas. Und das kann ich total einfach schaffen. Wenn ich sage äh, ich biete einfach Premium-Angebote. Ich mache irgendwas irgendwie teurer und sage, das ist jetzt Premium. Und dann überlege ich mir... Wie kann ich das machen, wenn ich zum Beispiel Physiotherapeut bin, dann könnte jetzt mein Premium-Angebot sein, dass alle Premium-Mitglieder noch bis 21 Uhr abends behandelt werden oder weiß ich nicht, immer eine halbe Stunde mehr kriegen als die anderen oder irgendwas oder dann noch Sonderkurse oder sowas oder eine ähm, Einzel-, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also da kann ich mir schon was ausdenken, was könnte bei mir Premium sein, das kann ich mir einfach mal überlegen. Oder was könnte ein ähm, Family- oder so ein Club-Angebot sein, ich denke dann immer so an die Ikea, das ist jetzt im, im Großen gedacht, das funktioniert aber genauso im Kleinen, da gibt es diese Family Card und die heißt ja auch Family Card, weil die eben dieses Gefühl der Zugehörigkeit schaffen wollen und das kann ich auch mit Club machen, also eine Tanzschule zum Beispiel, die hat keine Tanzschulmitgliedschaft, sondern die hat eine Clubmitgliedschaft, das ist ganz wichtig ich bin jetzt Teil eines Clubs und vielleicht gibt es da auch einen Premium Club für die Besserverdienenden oder sowas, keine Ahnung wo ich dann äh, Zigarrenabende Abende, <lacht> ich bin jetzt rum, aber ähm, sowas ähm, und eine Fortsetzung dessen oder so ein bisschen noch, noch kleiner gedacht als das äh, ist das Thema Stempelkarte auch total einfach, total günstig und ich äh, wecke die Sammelleidenschaft der Menschen, die einfach im Hirn verankert ist. Die haben wir mit der Muttermilch aufgesogen, das ist einfach schon immer da, dass wir gerne sammeln und irgendwann mal irgendwas günstiger kriegen. Das geht mir schon in der Waschstraße so, dass ich da mit meiner blöden Stempelsammelkarte ankomme, damit ich irgendwann mal die elfte Wäsche kostenfrei kriege. Okay.
1: Also auch das funktioniert total gut. Ja, also es ist ja im Grunde Kundenbindung und äh, auch bevor ein Kunde Kunde ist, wenn ich ihm Möglichkeiten gebe, fällt mir jetzt aber nicht jetzt sofort was ein, äh, wo ich mit der er also sich schon Zeit beschäftigen muss äh, und dann ist das für ihn immer schon eine Investition, genauso wie so eine Karte. Ich habe ja schon fünfmal jetzt investiert, jetzt brauche ich ein sechstes ich kriege was umsonst. Äh, und wenn ich selbst noch kein Kunde bin, aber die Möglichkeit gebe, sich mit mir zu beschäftigen, und die beschäftigte Zeit, die ich investiere, ist quasi schon wie eine Investition, die ich getätigt habe. Das heißt,
0: mhm.
1: ich habe keine Lust, nochmal äh, die Zeit bei jemand anderem zu investieren. Und wenn ich jetzt, das ist ja auch im Grunde genau das, was, wo wir die Content-Marketer so ein bisschen darauf abzielen, ist ja quasi Möglichkeiten zu bieten, dass jemand sich mit meiner Marke beschäftigen kann, bevor er ähm, anfängt, jetzt irgendwie was zu kaufen. Weil wenn er schon sehr viel Zeit investiert hat, dann ist das so, als wenn er schon 50 Euro schon mal investiert hätte. Und bevor er überall 50 Euro investiert, nehme ich das Angebot von dem, wo ich schon weiß, dass es gut ist. Mhm. Das heißt also für wieder auch eine Physiotherapeutin, also wenn es so sein sollte, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass ein Kunde sich jetzt wahnsinnig im Vorfeld beschäftigt, ob das auch wirklich der Richtige ist, viele Eimdecke gewähren. Also wie arbeite mhm. ich? Ist das irgendwie... Also zu Corona-Zeiten kann das schon aber auch vielleicht so etwas sein, wie wenn ich Angst vor Corona habe, ähm, ist, wie ist mein Hygienekonzept oder so, dass ich das alles schon im Vorfeld eigentlich äh, irgendwie präsent mache, egal auf welchem Weg, ähm, oder wenn es darum geht, ähm, was weiß ich, ähm, ich bin Hörgeräteakustiker und ich nehme demjenigen schon mit, was ihn denn bei so einem Hörtest erwartet und was hier Resultate ich dann daraus habe. das heißt, ähm, für diejenigen, die da irgendwie Angst vor haben, ob da Kosten entstehen oder ob da irgendwelche blöden Fragen gestellt werden, dass wenn sich mit ähm, ja eigentlich schon Leute sich damit beschäftigen können, dann ist das für die schon eine wie eine Investition, die, schon, die sie schon getätigt haben. Ja. Also im Grunde haben
0: wir jetzt richtig viele Sachen aufgetan, <lacht> mit denen man richtig gut Marketing machen kann, für richtig
1: wenig Geld. Oder? Ich frage mich immer dann, ob das jetzt jemandem weitergeholfen hat, weil am Ende stehen die, ich, äh, stehen diese, diese Startups und ich meine jetzt nicht so, ich habe jetzt nur eine App, die sind da meistens ein bisschen affiner, aber ich mache jetzt sowas, so eine Physiotherapiepraxis auf, oder ich mache ja. jetzt das und das auf, die wollen dann manchmal eher so eine Antwort haben wie, du musst jetzt das machen. <lacht> und wir haben jetzt äh, einen großen Strauß aufgemacht, was sie alles machen könnten, aber der Strauß ist auf jeden Fall bunt.
0: Ja, ja, also das finde ich, was man nicht, also man darf sich nicht dem inneren Schweinehund hingeben, der einem versucht einzureden, Marketing ist einfach, mach halt mal eben irgendwie das und dann arbeite wieder. Das ist äh, der gleiche Schweinehund, der sagt, heute gehst du nicht joggen, <lacht> mhm. kannst du auch noch morgen machen. Äh, das, der, Der hat nicht recht, niemals, weil Marketing macht Arbeit. Das ist so. Marketing macht auch viel mehr Arbeit, als es von außen sichtbar ist. Viel, viel mehr Arbeit. Und da muss Hirnschmalz drinstecken, Da muss eine Idee drin stecken. Da muss eine Konzeption drin stecken und so weiter. Das klingt jetzt alles völlig over dann und äh, Konzeption ist äh, bei einem Einzelunternehmen was völlig anderes als in einem großen Konzern, ne? das ist äh, völlig klar, aber sie muss da sein und wenn ich einfach nur da sitze, mir mal einen Nachmittag, ich, weil ich gehe Samstag Nachmittag im Wald wandern und überlege mir dabei, wie möchte ich eigentlich, was ist eigentlich mein USP oder wie kann ich einen VIP-Service anbieten oder ähm, welche, mit welchen I Infografiken kann ich irgendwie daherkommen, mit wem kann ich Ko Kooperationen äh, eingehen? Und das überlege ich mir vielleicht bei einer Wanderung, keine Ahnung. Dann mache ich ja auch ein Konzept. Nur weil ich nichts aufschreibe, heißt es ja nicht, dass es kein Konzept ist. Das ist halt ein, andere, ein anderer Größenmaßstab jetzt als bei einem großen Konzern. Aber die Mittel sind ja immer die gleichen und es ist einfach so, ich muss mir die Zeit dafür nehmen. Ich muss das halt machen. Das ist ganz wichtig und man kommt da nicht drum rum, auch wenn der innere Schweinehund das gerne so hätte. <lacht> ja, würde ich sagen, ich freue mich total auf die nächste Folge. Das wird nämlich mal ein Schrottcast. Wir labern einfach mal irgendwie äh, drauf los und gucken mal, ob da vielleicht sogar ein paar Marketingthemen rauskommen. <lacht> Ich gehe mal von aus, oder? <lacht> Eigentlich reden wir beiden immer über Marketing. <lacht> äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, habt noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, Nachmittag, Nacht, wie auch immer. Und äh, ich grüße an dieser Stelle, das mache ich immer so gerne, weil ich immer in den äh, äh, Analysen sehe, dass wir über die Apple Watch gehört werden. Und dann äh, möchte ich an dieser Stelle nochmal alle Sportler grüßen. Äh, gebt alles, äh, jetzt nochmal nachlegen. <lacht> <lacht> äh, lauf, Forrest, lauf, äh, weil das werden irgendwie immer mehr ähm, Apple Watch Hörer, finde ich gut und Hörerinnen natürlich, äh, finde ich super ähm, viel Erfolg weiterhin <lacht> wir hören uns bei der nächsten Folge <lacht> macht's gut, ciao
1: du